0: Os filhos chegaram e é pura alegria e felicidade para o casal. Mas a vida sexual, em mulher? Como que anda? Sim, dá para você ser mãe e sexualmente feliz. Claro que tem uns contratempos, mas dá sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Débora Rodrigues, psicóloga e sexóloga, e você está no podcast Nunca Fui Boazinha, feito de e para mulheres que cansaram de ser boazinhas e resolveram ser protagonistas da sua vida. E hoje a mãe que vai conversar com a gente é a Aninha, que é a mãe do Salvador e da Brisa. Oi Aninha, um prazer ter você aqui comigo, muito obrigada por ter topado.
1: Ei Débora, boa tarde, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Ai que bom, que bom, que bom, é, pensamos em uma mãe e veio você. Ah, fiquei satisfeitíssima. Ai que ótimo. Mas então, né, a gente vê que eu vejo muito no consultório que depois da maternidade as mães vêm procurar sobre para falar sobre a sexualidade delas, porque a gente sabe que ele no primeiro ano, né, do bebê. É, as mães, a sexualidade, ela, ela dá uma caída, a libido dá uma caída Porque o corpo, né, o organismo é algo orgânico mesmo Tá tudo, seus hormônios estão todos ali, todos ali trabalhando para manter uma criança viva, né Então não sobra muito tempo e nem disposição para libido Os hormônios não funcionam muito bem para isso E me conta, Aninha, de você O que, é que você sentiu, qual que é a sua experiência Nas, nas suas, né, que você teve duas gravidezes então, de forma geral, como que é a sua experiência sobre isso?
1: Nossa, eu acho que você falou tudo. Realmente, o primeiro ano, assim, a gente tá tentando manter a criança viva, né? Uhum. <risos> então, realmente, é muito complicado, assim. Eu, particularmente, nas duas gestações, eu acho que eu fui voltar a ter o mínimo de libido possível, né? Depois de uns Quatro meses, talvez, e assim,
0: agora que tem melhorado. Menina maravilhosa. Quatro meses?
1: <risos> Quatro meses pra, pra, assim, né, tipo, ter uma intimidade, ter uma tranquilidade pra, pra ter alguma, né, intimidade do casal mesmo, porque os primeiros três primeiros meses da, da criança, não, é tipo o resgate do soldado Ryan, você tá tentando sobreviver. <risos>
0: E conta pras meninas a idade do, dos seus filhos, só pra, pra elas, pra gente contextualizar esse tempo que você tá da maternidade.
1: Então, eu tenho o Salvador, né, que tá com 5 anos, e a Brisa, que tá com 1 um ano e 5 meses.
0: Ah, então é bom que você tem experiência de dois em tempos bem diferentes, né? Aninha, mas então conta pra gente, como que você vê a importância da vida sexual de um casal, principalmente depois da maternidade e da paternidade, né?
1: Eu Confesso que eu fui dar mais valor, assim, pra isso depois que a Brisa nasceu, sabe? Quando o Salvador nasceu, não sei, eu acho que eu fiquei hiperfocada na, na criança.
0: Uhum.
1: E aí, é, quando ele foi crescendo, à medida que ele foi crescendo, né, tudo foi melhorando. Então, quando a Brisa nasceu, eu já tinha mais essa consciência, assim, de que a vida do casal é, sim, importante. Óbvio que a gente, né, é, entende o momento e tudo mais... Mas eu acredito que o sexo pro casal, né, pra relação, pesa bastante. Uhum.
0: Então, você sentiu mesmo que veio essa, essa sobrecarga.
1: É, eu, e é esperado do homem, né, principalmente, gente. O homem, eu acho que ele é mais carente nesse aspecto. Uhum. Pelo menos mais carente do que eu.
0: Gostei, gostei dessa, desse termo que você usou, Carente. <risos>
1: É, não, eu acho super, não sei, né?
0: Da sua experiência, né, mas... você sente isso?
1: É, da minha experiência eu sinto uhum.
0: isso. É, às vezes falta mesmo ali um, um, um afeto que talvez é nós mulheres, a gente, né, de forma geral, né, não, tô, é, não todas as mulheres, né, mas pelo menos a maioria, às vezes a gente consegue suprir com algumas outras coisas, né, com outras demandas. Essa carência, eu acho, que você falou.
1: Exato. E, e, e eu acho também, assim, que às vezes a gente fica tão sobrecarregada mesmo com tudo, porque é casa, é trabalho, é, é escola de criança, é né, tempo com filho, é programação cultural da família. É todo um trabalho que às vezes é invisível e que esgota a gente e que chega, tipo, a gente não quer nem dar atenção, a gente só quer... Não sei
0: Nossa, mas isso que você falou é, é sensacional, porque eu percebo muito isso Sabe, o trabalho ele, Quando ele é doméstico, quando é o trabalho do maternar Isso é muito invisível As pessoas não percebem mesmo Isso, né, o, o esforço que é Eu acho que só quando Realmente há uma troca ali de papel Entre o homem e a mulher, né Que as mulheres que têm a oportunidade de fazer isso É que eles conseguem realmente compre Compreender o que, que a mulher passa
1: É sim mas é tão raro também acontecer essa troca de papel eu acho que ainda eu acho que a gente tem que criar meninos para uma próxima geração para eles serem esses homens porque não sei acho que a nossa geração tá meio lá meio cá é é verdade eu até conheço alguns homens que são participativos assim participativos no dia a dia da casa né na, na vida dos filhos e tal de uma forma integral e não só sei lá tem que levar pra almoçar. Sim. Não sei, não uhum. sei se você tá sabendo me fazer entender. Não,
0: sim, sim tipo, leva na escola.
1: Isso, sabe? Sabe que tá faltando meia. Ah. Isso, que divide mesmo as responsabilidades, entendeu?
0: Ah, não, eu falo sempre, sempre com, as, com as mulheres que o cuidar do pai é sempre que ele cuidar onde ele tá, ao mesmo tempo que ele cuida, ele precisa da mulher pra dar o suporte, tipo, vai trocar a fralda, Exato. mas cadê a fralda? Vai dar o remédio? Ah, mas quantos ml são? né, vai dar o banho. Ai, cadê a toalha? Então assim, né, um, um homem que ele seja funcional, é, sozinho, eu, né, é quase desconhecido.
1: <risos> oh, exatamente. Eu sempre falo, um adulto funcional onde estão homens adultos? Não, mas só brincando. Ah. Não, você você tá falando a verdade. <risos> Não é? Ai, gente.
0: É, porque olha só, é, às vezes por mais que, que a gente né, encontre homens assim para a gente caminhar junto e que estejam dispostos a ouvir e a realmente tentar ao máximo não reproduzir é, é, o machismo, eles né, reproduzem, né? não tem como. É como você disse, essa geração nossa, a geração com quem a gente se casou, eles, é, por mais que a gente tenha encontrado caras legais, eles ainda foram criados nesse sistema patriarcal. Então, eles vão reproduzir. Mas aí, né? A gente espera que a geração já do Salvador, que isso esteja melhor para os outros Sim. homens ou mulheres que, que forem se relacionar.
1: É isso. O meu trabalho árduo é isso.
0: E não é fácil, né?
1: Não é fácil. De jeito nenhum. Mas, às vezes, até eu me pego reproduzindo comportamentos machistas também, por mais que eu tente, né? Então...
0: Isso é uma tarefa diária e a gente tem que pensar nisso todos os dias, através de todos os nossos. Eu vejo muitas vezes as mulheres com peso na consciência, tipo, exemplo, ah, eu vou sair com as minhas amigas, mas ele vai comer o quê? Cara, ele é um adulto de 30 anos, né? Se vira lindo. Se ele fosse sair com os amigos, ele não ia pensar o que você e as crianças é, iam comer, né? E se... se virar. Então ele que. Mas é isso, é um exercício diário, não tem como, não.
1: Não, eu ia até falar isso, assim, que eu acho que para libido existir, né, você também precisa a partir do princípio que você admira o seu parceiro. Então, querendo ou não, a partir do momento que você se torna mãe e o seu marido se torna pai, é, ele tem que assumir algumas, responsab algumas responsabilidades para você de fato admirar. Porque se você ficar com a carga toda e ainda no final do dia você vê tipo, um adulto não funcional querendo ter alguma coisa, sua libido vai nossa, menos
0: 10. Não, eu achei sensacional você ter usado essa palavra porque eu falo isso todos os dias com as minhas pacientes, que não existe tesão sem admiração. Então, se você tá com um homem que você não admira, porque, porque né, atendo mulheres com problema de libido todos os dias, mas aí muitas 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 é, quando vou, vou investigar assim o relacionamento em que elas estão elas não admiram o parceiro justamente por causa dessa sobrecarga por causa da não participação na criação dos filhos né? por causa disso tudo que a gente está falando aqui mas aí como que para você foi lidar com isso com cansar as dores na maternidade o desejo dele ao mesmo tempo porque de repente você descobriu mãe e como que foi administrar isso tudo
1: ai foi de surtar <risos>
0: Eu não administrei, na verdade.
1: Não administrei, surtei, eu surtei mesmo. No primeiro ano do Salvador eu surtei, no primeiro ano da Brise. eu surtei. É, eu acho que é muito, nossa, eu acho que a gente vive num tempo tão acelerado, que é tão expectativa, que, que a gente tem sobre a gente. A gente fala assim, os outros têm sobre nós, mas é nós mesmos também, né? A gente... Sim. Acho que a gente coloca a régua muito alta e é difícil a gente acompanhar. Então eu sou o tipo de pessoa que acaba exigindo muito de mim mesma. Então, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa mulher, eu quero ser uma boa amiga, eu quero ser uma boa irmã. Então, eu quero estar presente em todos os lugares. Uhum. Então, por isso que pra mim, é, foi de surtar. Porque eu tentei dar conta de tudo mesmo, assim, sabe?
0: E você conseguiu pedir ajuda?
1: Eu pedi mais ajuda agora, nessa segunda gestação. Uhum. Acho que também com a maturidade, eu me entendendo melhor e não sei, meu ciclo de amizades também, parecido né, com o momento que eu estou vivendo então assim, acho que dessa vez eu consegui pedir mais ajuda da, do nascimento do Salvador acho que foi mais complicado, acho que sofri mais em silêncio
0: é porque isso pra gente, mulher, é muito difícil, né? Pedir ajuda. Porque desde cedo a gente é ensinada a, justamente nesse, nesse modelo de ter que dar conta de tudo. Então, pedir ajuda pra gente é um sofrimento enorme, porque tá muito ligado, né? A gente, infelizmente, a gente liga o pedir ajuda ao fracasso. Então, né, realmente é, é uma coisa muito difícil a gente desconstruir, entender e aceitar que a gente não consegue dar conta de tudo né, tudo ao mesmo tempo, que alguma coisinha a gente vai ter que abrir mão, porque é humanamente impossível, né, a gente ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita, a esposa perfeita, tudo ao mesmo tempo agora. Não tem jeito, isso é impossível.
1: E aí, eu até vi uma frase, ouvi uma frase há uns tempos atrás, que é assim, antes feito do que perfeito. Uhum. Amo. E aí é isso, vou tentando, antes feito do que perfeito, tem dia que dá ruim, tem dia que um pouquinho, chora um pouquinho, depois continua. Respira, né? Respira, exato. Mas assim, eu também, nesse maternar da Brisa, né? Agora com, com o nascimento dela eu e o Vitor, né, meu marido, a gente tá vivendo um momento diferente também, assim financeiro diferente, a gente uma nova época, né? Assim, Também foi uma gestação planejada uhum. então eu acho que tudo isso contribuiu para que a nossa vida como casal fosse um pouco mais fácil do que quando o Salvador nasceu. Ele não foi planejado? Ele não foi planejado. Uhum. O Vitor tinha acabado de formar, então, assim, foi um início bem conturbado, assim. Primeiro ano de casada, já primeiro ano é, grávida, então foi tudo, assim, muito difícil. Eu acho que isso refletiu muito nos primeiros anos do nosso casamento. Mas, assim a gestação da Brisa tendo sido planejada, esse momento bom né, que a gente está tendo. É... Então, é como você falou assim, pedir ajuda. Eu tanto pedir ajuda e como posso ter ajuda nesse momento, né? Por isso que até a vida minha e do Vitor melhorou como casal. Assim, agora eu tenho condições de ter tipo uma babá, a gente tem agora uma babá que dorme aqui em casa... É, toda sexta-feira. Tem pouco tempo isso, né? Tô empolgadíssima.
0: Um vale-night.
1: Isso, sabe? Isso tem sido muito bom para nossa relação. Eu sei que tem gente, às vezes, não dá para ter babá, mas às vezes tem uma mãe. Eu acho super importante essa questão de, do casal mesmo, ter um momento casal. Sim, sim. Isso é, é né?
0: Quem, quem tem o privilégio de ter uma rede de apoio, seja paga ou seja né? familiar, assim, isso ajuda muito pro, pro casal voltar a se conectar. Porque... Às vezes você tá ali perdido naquele, naquele maternar e realmente não tem, não tem tempo, não tem disposição e não tem possibilidade de deixar a criança com alguém pro casal se reconectar. Então, realmente, é, isso, isso aí vai ajudar demais. E você falou assim que a sua libido, você sentiu que ela foi voltando mais ou menos com, com, quando os meninos estavam com quatro meses, né?
1: Eu voltei a, a assim, é, ter relações sexuais mesmo, assim com quatro meses, mas não que eu tivesse assim super é que assim eu não não voltei a, a ter uma libido super alta depois de quatro meses. Eu voltei a ter relação sexual com mais frequência, né? Depois de quatro meses, mas a libido mesmo, eu vou confessar que tem vindo mais para agora que a gente está tendo essa rede de apoio que eu tenho me sentido mais descansada, porque assim eu ainda mamento de madrugada. Tem isso também.
0: Então você ainda dá mamar para ela.
1: Dô. Então, isso é difícil. Porque eu custo a dormir direito. Então, é complicado achar horários, assim, na hora que eu terminei de fazer a criança dormir. Aí eu tenho, assim, um minuto... Ó, uma hora e quarenta pra, sei lá, assistir um filme, assistir uma tela ou fazer alguma coisa com o vídeo. Namorar pra vocês se seduzirem e é... pra vocês transarem. Exatamente. É assim... Antes de eu dormir exausta, porque no outro dia, seis da manhã, estamos de pé. Ou até no meio da madrugada. Não, então, ainda tem uma questão
0: sua, que tem a prolactina, né? Então, é, os seus hormônios, eles ainda não estão o, o habitual né, da mulher que não está grávida, que não está amamentando.
1: É E essa questão da amamentação, inclusive, ai, eu acho ela um pouco estranha também na hora da relação.
0: Ah, eu ouço demais isso. Não uhum. sente confortável, né? O seio pra ele, o seio pra ela.
1: É, eu, eu acho meio estranho.
0: Uhum. É, não, eu escuto muito isso mesmo no consultório, que às vezes a mulher, ela a relação com o seio muda, né, quando você tá amamentando.
1: Nossa, é, é diferente mesmo.
0: Uhum. Não, isso é, e isso é normal, né? É uma coisa que depois isso que isso vai ser, vai ser retomado. E nos seus poepérios, você e o Vitor, vocês conversavam sobre isso? Sobre é, a vida sexual? Sobre... Vocês iam alinhando isso ou acabou que o assunto morreu, virou um tabu?
1: Não, a gente sempre conversou, sabe? É, eu creio que na, na primeira gestação era mais um, um tabu. Eu não me sentia tão confortável. Não me sentia tão confortável mesmo, assim, de, de expressar o que eu tava sentindo. Não era em relação ao Vitor, era uma coisa minha mesmo, sabe? Então, eu não me conhecia direito pra pedir a ajuda que eu precisava ou pra, pra manifestar o que eu tava sentindo. Tive dificuldades. Mas, agora, a gente super conversou. Ele também sentiu o cansaço, né? De duas crianças, trabalho. Então, ele também foi mais compreensivo. Mas, assim, eu ainda sinto que... É, a cobrança por parte do homem é forte.
0: Uhum. Você fala pra retomada dessa atividade sexual. Pra
1: retomada. E assim, eu acho que... Eu não sei, né? Mas assim, o que eu converso com as minhas amigas... Questão de, de frequência, né? De quantas vezes o casal faz sexo por mês. Assim, eu acho que os homens sempre querem mais. Mesmo que seja uma quantidade ok... Então, eu não sei, eu acho que homens, em geral, são mais sexuais.
0: E como que foi, como que você recuperou, assim, né, você falou do seio e tal, e como que você tá lidando com isso ainda, né, pra sua relação com seu corpo depois dos partos?
1: Olha, eu, quando a Brisa fez sete meses, eu voltei pra, pra academia, e eu vou te ser muito sincera, ai, tô me achando bonita.
0: Mas você é linda
1: Ai, muito obrigada Assim, olha, eu falo que quando eu me vejo de roupa Às vezes eu até me encanto Pelada não me sinto muito segura, não Mas Eu acho que a atividade física Me, me faz, não que, que Meu corpo esteja ótimo, mas assim O fato de eu ir, fazer e suar E, e Me sinto
0: Eu acho que também ter esse momento pra você, né Se olhar, tem um momento ali que é seu é, é um momento onde você tá se cuidando. Eu acho que esse sentimento de se cuidar pra gente mesma, eu acho. Isso, isso tá, né? A sexualidade ela é muito ampla, ela é muito plural. Então, ela não tá no sexo só, ela tá em como você se olha, como você se sente, no suar que você falou aí, como você se toca na hora do banho, como você passa o sabonete no seu corpo, quando você passa um hidratante, isso tudo tá ligado à sexualidade. Então, ter esse momento de intimidade com você, que seja na atividade, na atividade física seja na hora do banho, seja o momento que for, seja lendo um livro, mas esse momento de intimidade faz a gente se conectar. E quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente quer conectar com outras pessoas também, né?
1: É, com certeza, é isso mesmo. Esse negócio que você falou sobre é, a gente cuidar mais né, da gente, eu reparei, inclusive, eu nunca fui o tipo de pessoa que tem o hábito de fazer muito a unha em salão. Mas de uns tempos para cá eu decidi que eu quero me cuidar mais, quero me sentir... Não sei, mais feminina, talvez. E aí, comecei a fazer a unha. E aí, eu, o dia que eu faço a unha, ai, eu me sinto assim, tão... Não sei, tão feminina e tão poderosa. E quero ficar tocando em tudo. <risos> é, quero namorando essa unha me apreciando, me sentindo. E tenho gostado disso.
0: Ah, que ótimo. E você acha que é, a compreensão do Vitor né, nesse seu momento... De estar tá reconhecendo um, um corpo novo, um corpo que durante um tempo é um alimento de outro ser. Você acha que a compreensão dele te ajudou nesse processo para você se olhar de forma mais carinhosa?
1: Sim, ele sempre fala... Eu, antes de eu voltar a fazer exercício físico, né? E às vezes também me bate uma noia, né? Mas assim, eu reclamava de algumas coisas e ele sempre me fez elogios, sempre me fez sentir tentar, né, me sentir bem porque, assim, até os primeiros meses do puerpério eu me senti um tutu terrível <risos> tutu. <risos> né, mas é... aí, de uns tempos pra cá, eu tenho me sentido melhor eu acho que tem... tem casado, muitas coisas para que eu tenha me sentido bem, né eu tenha me sentido mais descansada tenha tido mais tempo com o Vitor uhum. então, tudo isso acho que contribui para esse momento que eu tô me gostando, curtindo nossa relação mais Sim,
0: e você acha que teve um momento específico que você, né, que você conseguia exemplificar que acendeu aquela luzinha e você falou cara, minha libido tá voltando eu tô voltando a entender esse, é, esse lugar, esse meu lugar de mulher
1: Honestamente mesmo, eu acho que tem pouco tempo, porque foi quando eu, eu consegui planejar uma noite fora. Porque eu ficar fazendo criança dormir e aí ir para a sala... As coisas acontecem, entendeu? Sim. Em outros lugares que não no quarto do casal. Uhum. Mas assim, eu acho que eu ter a vontade de sair, de colocar uma lingerie diferente. Foi agora que uhum. eu consegui me organizar para uma pessoa passar as noites com as crianças e eu poder me permitir, às vezes, até tomar um drink, que ainda estou amamentando, sabe? Mas quando eu comecei a, a sentir uma certa independência mesmo, assim, ter meu um momento só Ana e não mãe. Sim. Aí eu senti que minha libido voltou. Porque eu acho que às vezes até quando a gente tá nessa função da maternidade, eu acho que a gente fica meio assim, ah, eu sou mãe, eu sou recatada. E eu acho que às vezes a gente se bobear até precisa de uma, um shot de qualquer coisa aí, de uma dose, às vezes, pra gente se permitir. Então eu acho que é importante ter esse momento que você não. que você pode relaxar e, e não saber que não tem ninguém que vai precisar você vai ter que dar janta ou, sabe, sem interrupções, sabe, você poder relaxar, a partir do momento que eu conseguir relaxar e saber que meus filhos estão bem cuidados, eu posso relaxar, aí eu acho que eu minha libido voltou.
0: Essa é a questão que você falou da, da, das mães serem santificadas, beatificadas, né, a gente é, olha nossas mães com muita pureza, e muitas vezes a gente esquece de que tem uma mulher ali dentro, né? Que a gente nasceu porque ela transou. É. <risos> né? A gente nasceu. Não, não foi, né? Divino Espírito Santo não colocou a gente. <risos> então, assim, é, eu acho que é importante também a gente sempre falar isso, sabe? Que Por isso que eu quis trazer esse tema aqui pro podcast. para as pessoas entenderem que você pode ser uma, uma ótima mãe. Que você pode ser uma mulher super fogosa também. Que uma coisa não não tem nada a ver com a outra, que você pode sim desenvolver sua sexualidade sendo mãe, né? Porque isso ainda é um, um tabu, e olha só, como, como a gente constituiu é, tendo todos esses pensamentos, foi, foi por isso que você se sentiu dessa forma, né? Pensando, e agora, né? onde que fica a minha sexualidade, se eu sou mãe, tô nesse período? Então, acho que isso, é, a gente se constitui né? dessa forma, com esse olhar sobre as mães.
1: Nossa, e às vezes é difícil sair, tipo, se lembrar da mulher que existe, sabe? Acho que esses primeiros dois anos da criança são de tanta entrega que às vezes você esquece mesmo de você. É um exercício difícil você olhar pra você, lembrar que tem alguém, lembrar do que você gosta.
0: E você se sentiu insegura, assim, nas vezes que você teve que dizer, não, ao seu marido que tava, né, realmente você não tava conseguindo? Como que foi isso?
1: Senti. Senti é, ai, desagradável, sentir peso na consciência, de tipo, ai, mas, sabe, naquele momento o sono era mais sagrado. Eu precisava estar cansada. Uhum.
0: É, e mas uma, a gente comentou, a gente comentou no início, né, dessa questão da, da reprodução, da gente reproduzir mesmo o, o machismo. Isso aí a gente pode tirar como exemplo, né, porque a gente é, foi criada para, para é, ensinadas a servir os homens, né? Então às vezes quando você não consegue servir vem mesmo esse sentimento de é, de culpa, né? De, de contrariedade, às vezes é de, de se sentir até insuficiente no caso de algumas mulheres.
1: É, eu eu entendo e eu compartilho esses sentimentos também assim, mas é, vale vale mais a pena ser honesta, né? Do que do que fazer coisas que você não tá afim, então
0: sem dúvida nenhuma, sabe por quê? Porque a gente pode até tentar se trair, mas nosso corpo não deixa. Aí você não relaxa, não tem orgasmo, não é, não é legal pra ninguém. E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres em relacionamentos que é possível é, dizer esse não, sabe? Porque infelizmente ainda tem muita, muita, muita mulher em relacionamentos, né? Em que estão assim, são estupradas realmente pelo marido. Existe mesmo o, o estupro conjugal. Que é onde elas são, é, às vezes, até torturadas psicologicamente, emocionalmente, né? para que o pro cara conseguir esse sexo. Então, eu fico muito feliz, né? Que existem mulheres que têm essa possibilidade de estar tá num relacionamento onde é saudável. Onde você pode falar não, se sentir um pouquinho insegura. Mas saber que tudo vai, né? tudo vai dar certo, que tudo vai continuar numa boa. Que não vai sofrer por causa disso.
1: Sim, nossa, não consigo visualizar um relacionamento de outra, outra forma para mim.
0: É, pois é, que bom, né? Também não consigo, mas infelizmente as, as outras mulheres vão chegar lá, vão chegar lá ainda.
1: Vão, fé, amigas.
0: <risos> e me conta, como que você arruma tempo, né? Agora você falou que tá com essa pessoa que tá te ajudando, mas porque agora você foi retomando, né? A, a rotina da casa, trabalho, filho, mulher e tudo. Como que você arruma tempo? Você não arruma, né? <risos>
1: Nossa, eu tento, viu? Porque, igual eu falei, eu gosto de estar de tá presente em tudo. E o Vitor fica falando que ele me chama de missãozinha. <risos> Todo momento, eu não, nunca estou à toa, eu sempre estou fazendo uma missãozinha. <risos> Mas, ai, desde quatro meses né, da Brisa, eu voltei a trabalhar, porque a gente tem uma empresa, né? Nossa, é, pequena. Então, eu sou a pessoa que cuida do administrativo, uhum. o, o Vitor precisava muito da minha ajuda, uhum. né, porque que homem não precisa da ajuda de mulher? Não existe. Mas, não existe, mas aí eu voltei a trabalhar e agora, tem pouco tempo, eu voltei a trabalhar presencialmente, né, porque eu fiquei home office, e aí, agora eu voltei alguns dias presencial na clínica. E eu sou muito dedicada com coisa de casa, assim. Uhum. Eu gosto. Sim. Mas, graças a Deus, eu tenho ajuda, né? Então, de segunda a sexta, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, com as crianças, com a casa. Então, eu não posso reclamar. Eu, eu falo, assim, que eu dou conta porque eu tenho Essa ajuda. Se eu não tivesse... Às vezes eu não ia nem estar tá conseguindo participar do podcast assim, se fosse assim, meia-noite no banheiro.
0: Ah, mas conta pra galera que tá sendo 4 horas da tarde no carro.
1: Isso, 4 horas da tarde no carro, trancada aqui na garagem para ter silêncio Ai
0: ai. Mas aqui você falou que, né, que essa retomada pro trabalho, você acha que ela foi importante para você também voltar a se olhar?
1: Foi. Eu já tinha sentido isso na gestação de Salvador. E aí eu fiquei meio nesse limbo de, de pensar carreira, maternidade, para onde eu vou, onde estou. Mas eu acho que eu sou muito ansiosa e que nesse momento da minha vida, eu escolhi ter filho. E por mais que eu esteja trabalhando, a minha prioridade vão ser eles agora, entendeu? Então agora, hum, vou sofrer, né? Eu preciso escolher o momento que eu vou sofrer por cada coisa, agora... <risos> Eu tô focada na maternidade, daqui um tempo eu penso na minha carreira, mas esses primeiros anos, né, essa primeira infância, eu vou dedicar. E o trabalho, eu vou trabalhar, né, tenho, tenho trabalhado, mas assim, eu, eu tenho essa oportunidade de conseguir focar nos meninos, então...
0: Ah, isso é maravilhoso, né, quando tem, tem essa oportunidade que você tá tendo, que algumas mulheres não têm, outras realmente não desejam, né, mas eu também acho super importante, né? Quem tem essa possibilidade de estar, pelo menos, na primeira infância, né? Mais pertinho ali dos filhos. Isso é maravilhoso.
1: Isso. E voltar a trabalhar, relacionar com... Adultos, com né? Outros adultos, né? Que, que não falem só de crianças. E isso é muito bom. É, me, me valida em outras coisas, né? Como profissional. Porque, às vezes, na maternidade, a gente fica só sendo a mãe. Então, às vezes, eu gosto de... De ir para o trabalho justamente assim, para colocar uma outra roupa. Parece que eu até vou fantasiada, vou para um teatro, assim, uma nova mulher. Mas é isso, sabe? É, é retomando essa também, essa nova, essa mulher, né? Empre empresária. E, e assim vamos.
0: Mulheres, muito obrigada a todas vocês que chegaram até aqui, que estiveram aqui nesse papo com a gente. E meninas, eu queria muito falar uma coisa com vocês, que é essa baixa na libido, no puerpério, né? até no primeiro ano do bebê, ela é normal, ela é habitual, ela acontece com praticamente todas as mulheres. Passado um ano, né, quando o filho fizer um ano, se você perceber que realmente essa libido não voltou, aí é hora de procurar ajuda profissional. E precisando de uma psicóloga e sexóloga para chamar de sua, é só me chamar no Instagram debora.rodriguespc me manda um direct lá que vai ser um prazer conversar com você. Aninha, muito, muito, muito obrigada tá, por ter topado, por ter sido tão honesta, por ter né, se, se exposto mesmo aqui no meu podcast.
1: Muito obrigada, Débora, mais uma vez ao convite. Adorei participar. Espero que você me chame depois para outras oportunidades.
0: Com certeza. Pode deixar que você já vai virar a carteirinha carimbada aqui. <risos> e lembrando, pessoal, que de 15 em 15 dias a gente tem um episódio novo do podcast às 6 horas da manhã no Spotify. Muito obrigada, meninas. E até o próximo episódio.